0: Bonjour, je suis Alexandrine Douet et vous écoutez Morceau de vie, une création originale signée Alouette.
1: Morceau de vie, un tube, une histoire. Quand j'étais petite, je, je m'entraînais à sourire dans le miroir pour avoir le plus beau sourire américain, un peu, hein, parce que les Américains, ils savent très bien faire avec les, les sourires. Et du coup, tout le temps, à chaque fois que je passais devant un miroir, je souriais. Entrez dans la. Danse, danser avec toi, je pas, je sais pas tes bras que tu lances, balancer comme ça, je veux pas.
0: Une voix envoûtante, une énergie à revendre, Philippine fait partie de ces jeunes artistes à suivre absolument. J'ai eu la chance de la rencontrer dans un studio parisien, c'était juste avant le confinement. J'ai été frappée par son naturel, sa joie de vivre et surtout son humilité. Pas du tout le genre à avoir la grosse tête et pourtant la jeune chanteuse aurait de quoi. A tout juste 22 ans, elle les a fêtées pendant le confinement, début avril. Philippine a déjà à son actif quelques quelques collaborations prestigieuses. Après son duo avec l'irlandais Gavin James sur le titre « Always », l'un des cartons de l'été 2019, c'est avec l'incontournable Slimane que la chanteuse a travaillé pour la ballade C'est beau, c'est toi », un morceau dans lequel elle évoque un
1: sujet très personnel. C'est beau c'est toi, ça parle de la bipolarité de ma maman et c'est un sujet assez difficile et vu que j'ai 21 ans et que je viens de rentrer un peu dans le milieu, c'est un sujet qui me tenait à cœur et que dont je voulais vraiment en parler mais je trouvais pas forcément encore les mots, je, je pense que je ferai une chanson plus tard où j'en parlerai avec mes mots mais là je voulais vraiment que ça soit Slimane, je voulais que ça soit lui en fait de tous les artistes que j'écoutais euh, avant euh, le seul avec qui je voulais vraiment travailler, c'était Slimane parce que je sais qu'il arrive vraiment à trouver les mots qu'il faut, il a cette magie euh, il arrive à trouver les mots où moi en tout cas j'arrive à m'identifier où, où je sais qu'il y a un truc euh, truc qui, qui, qui m'attirait mais musicalement euh, vers lui. Et donc il est venu vers toi, il a dit voilà j'ai envie d'écrire pour toi. On en avait déjà parlé que ça serait trop bien qu'on travaille ensemble et ça s'est concrétisé euh, grâce à mon équipe, au contact, j'avais rencontré aussi Michael Miro qui est un de ses managers que, que j'apprécie beaucoup et du du coup, euh, voilà, ça s'est fait euh, en envoyant des messages. Euh, Est-ce que ça dit Et du coup, Slimane, il était chaud et voilà.
0: Donc lui il est euh, venu pour t'écrire une chanson, oui. il avait
1: déjà une idée du, du thème, c'est toi non. qui lui a proposé ce thème Alors c'est moi qui lui ai proposé le thème, euh, je sais que euh, forcément il a déjà entendu ma voix donc il avait déjà ses références en fonction de moi ce que, ce que je chantais Je sais qu'il a parlé de Pink à un moment donné euh, dans le studio, il disait faire un truc un peu à la Pink euh, au, au niveau du piano, il disait ça à son équipe et, euh, et après il me dit tu veux quoi comme thème Et là c'est vrai que c'est difficile, quand t'as Slimane en face de toi, tu veux pas un... Je peux parler d'une histoire d'amour, mais et je sais qu'il allait, les... qu allait pouvoir trouver les mots, mais là, je lui dis, c'est Slimane, c'est pas n'importe qui, et je voulais vraiment trouver un sujet qui valait la peine. J'ai parlé de... des histoires personnelles avec ma maman, et de ce que je lui ai raconté, il a trouvé, des... il a trouvé les mots, quoi. Alors, en studio, c'est allait tellement vite, Slimane, c'est une machine, <rire> c'est un... un génie, donc... Euh... Donc voilà, j'ai vraiment euh, pris énormément de plaisir de travailler, de travailler avec lui. Alors Slimane il est en duo
0: avec Vita, oui. il a fait aussi un duo avec Jennifer, oui. il, est, il a enregistré beaucoup de duos, mm.
1: est-ce qu'il est qu a eu envie un moment de, de chanter avec toi On n'en a pas parlé, moi je sais que j'aimerais trop faire un, un duo avec Slimane, pas parce que c'est Slimane, j'aimerais trop faire un duo avec lui, parce que je suis amoureuse de sa voix, son grain, sa voix cassée, euh, euh, toute son émotion qu'il qui, qu arrive à mettre dans sa voix... Je pense que nos deux voix pourraient bien coller sans prétention, je ne dis pas ça comme ça, mais j'aimerais bien voir un jour ce que ça ferait si on chantait tous les deux ensemble. Tu l'avais suivi un peu dans, dans l'émission The Voice The Voice, non, je ne regardais pas trop quand j'étais petite. Alors c'est vrai que ça honte à moi, mais je n'avais pas vraiment la télé quand j'étais petite. Du coup, je ne regardais pas The Voice du tout. J'ai commencé à regarder... Euh en 2017, euh, voilà, mais je regarde pas tout le temps The Voice, mais euh, j'en ai beaucoup entendu parler, euh, ça c'est sûr sur les réseaux sociaux, je voyais défiler, même j'ai pas vu The Voice, j'ai pas vu son année mais je voyais des petites vidéos qui passaient euh... donc voilà. Pour l'écriture de, de cette chanson
0: en hein, mmh. particulier, parce que c'est très particulier de travailler avec euh, cet artiste oui. Slimane, comment ça s'est passé Vous étiez euh, dans votre bulle vous... comment ça s'est passé cette collaboration Et bah, Alors
1: cette collaboration elle était, elle était vraiment folle parce que c'est beau, c'est toi, ça s'est fait en une journée. Les voix, les, les voix d'EF, par exemple, ça s'est fait la, la même journée. J'ai pas fait. Parce que souvent, les gens, ils vont en studio, ils composent le piano, les paroles, ils, mettent, euh, ils font un brouillon hein, euh, au niveau de la voix, et après, ils retournent en studio pour faire les, pour faire les voix définitives, et voilà, après, ça part en mix. Là, ça s'est fait en une journée. Slimane est arrivé, et il a trouvé la top line et on a parlé de, du sujet et ça s'est fait en une journée et les voix définitives qu'on entend sur le single ça a été fait euh, le jour de la création du titre mais je trouvais ça fou de cette façon de travailler de me dire que en fait ce que les gens entendent sur C'est beau c'est toi c'est vraiment ce qui a été fait le jour même on s'est jamais revu après en studio bon voilà <rire> je trouve ça fou c'était un one shot c'était on un, un one shot et, et c'est un titre euh, c'est un titre fou c'est un titre magique et, et j'en suis vraiment fière donc euh, c'est très cool Traduction de top line Donc la top line c'est euh, la mélodie en fait, c'est la mélodie qu'on entend sans les paroles. C'est euh, euh, si euh, dans une chanson je vais faire euh, là, hein. alors voilà, ça c'est une top line et après je rajoute des paroles dessus. J'espère que c'était assez clair. Et je comprends, je... ça peut être aussi le, le, le yaourt qu'on peut faire. Exactement, voilà. c'est le, le yaourt qu'on fait et après on rajoute les paroles dessus. Et la top line c'est ça, c'est la mélodie quoi. Je me répète
0: Il y a aussi un autre duo euh, dont on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup entendu, oui. un duo avec un autre artiste prestigieux qui s'appelle euh, Gavin James. Oui, euh, là encore, comment est-ce que vos routes se sont croisées et, et se sont arrêtées d'ailleurs au même endroit à un moment donné oh
1: Oui, bah alors en fait, euh, un jour je reçois un message de, de quelqu'un de mon équipe qui dit « Est-ce que tu connais Gavin James Est-ce que, est que tu connais ce titre « Always »?» donc Gavin James je connaissais déjà, j'avais déjà entendu euh, des chansons à la radio, mais je ne je m'étais jamais vraiment intéressée, euh, c'est triste de dire ça, <rire> j'aurais dû plutôt, et, euh, et Always, elle a, enfin, la personne m'a fait écouter, et j'ai eu un coup de foudre, mais quand je dis que j'ai un coup de foudre pour le morceau, il a une voix un peu euh, j'espère qu'il va pas mal le prendre si je dis ça, enfin non, parce que c'est Coldplay, donc pour, Always pour moi, la première fois que j'ai écouté, je dis c'est ouf, parce qu'on dirait Coldplay, et euh, le soir même, ou trois jours plus tard, j'avais écrit les paroles en français, parce qu'il m'avait dit, si t'aimes bien le titre, euh, écris les paroles en français et on verra ce qui se passe ensuite. Et du coup, euh, trois jours plus tard, j'ai écrit les paroles en français et euh, deux semaines plus tard, ça allait, ça allait super vite, deux semaines plus tard, j'étais en studio à Londres avec lui et on a enregistré euh, Always. Du coup, ça s'est fait très vite et euh, je sais que Gavin James, qui dit à chaque fois en, en interview, et c'est vrai, c'est que euh, lui, la première fois qu'il a entendu l'audio, en fait, c'est moi qui me suis enregistrée au piano voix micro euh, sur mon iPhone. Et il a bien aimé, il a, il a adoré. Du coup, euh, ça s'est fait comme ça. Le, le, le courant est passé euh, tout de ah, suite. Ah oui oui. Bah en fait, on s'est rencontré du coup à Londres. C'est les petites anecdotes que je dis à chaque fois mais euh, la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai proposé du miel parce que bon, j'étais vu que je suis timide, je suis un peu euh, quand je suis mal à l'aise ou timide, je dis je dis des, des bêtises tout le temps, c'est un peu ma façon d'enfant, de ouais comme une enfant un peu. Tu <rire> dramatisé un ouais, petit peu, <rire> c'est ça. Et en fait, ouais, j'avais super mal à la gorge ce jour-là, du coup, je suis allée acheter du miel et dès que je l'ai vu, je lui ai fait un câlin parce que les anglais, et les américains, ont fait vachement des des hugs. des hugs voilà Et du coup je lui ai proposé du miel et, et il était, il est vachement drôle Il est très drôle Et moi je suis, je rigole tout le temps Et du coup on parlait de poulet Enfin c'est parti dans des délires Dans le studio Et je m'en souviens Il faisait des Playmobil Je suis en train de chanter Je sors de la cabine Il était en train de faire Des petits Playmobil Harry Potter C'était trop drôle quoi On a passé une journée On a plus rigolé que chanté Je pense Non, non, on l'a fait on a fait les deux quand même.
0: Surtout que donc il a des chansons euh, euh, très romantiques, euh, on imagine quelqu'un de très sérieux, finalement c'est pas du tout le cas.
1: Mais alors il est oui, ben c'est vrai qu'il a il a beaucoup d'histoires d'amour dans son album parce que je l'écoute en boucle. D'ailleurs, c'était très gênant parce que enfin très gênant non mais quand on a fait la tournée en France, euh, j'écoutais son enfin j'écoutais des musiques dans mes écouteurs, il était à côté de moi et vu que j'écoute son album en boucle, dès qu'il y avait sa chanson qui passait ou pas ouais mais tout son album, je, je zappais, j'avais peur qu'il l'entende en me disant oh, non, non ça fait trop la fan à côté et du coup euh, j'ai vraiment beaucoup de chance et il manque là j'aimerais trop qu'il revienne, j'aimerais trop chanter avec lui son équipe mais ils sont ils sont géniaux en fait ils sont tous euh, ils sont un peu tous fous et euh, ils m'ont bien accepté en, en tout cas dans dans leur euh dans leur groupe euh, dans, dans son équipe donc c'est ça qui, qui m'a beaucoup plu parce que pour moi l'humain c'est très important donc...
0: <rire> Slimane Kevin James donc euh, oui. deux artistes avec des univers assez différents oui. des cultures assez différentes mm -hmm. toi tu es une toute jeune artiste j'imagine que, que ce, ce type de rencontre tu t'en nourris justement ben,
1: c'est vrai que ça m'aide beaucoup Gavin James et, et Slimane pour le coup les, pour les deux ils sont tellement souriants ils se prennent pas la tête ils sont bosseurs c'est ça c'est pour ça en fait je pense que, que je, les, je les admire autant c'est que les deux c'est des artistes qui bossent qui, qui n'a jamais rien et c'est ça qui me motive et qui me c'est un peu mes, mes modèles pour le coup parce que j'ai envie d'être exactement comme eux j'ai envie de travailler dur et j'ai pas envie de, de me laisser euh, abattre par des petits trucs qui se passent dans la vie euh, que ce soit dans la musique ou personnellement et, euh, et et ça, pour ça, ils m'ont beaucoup aidé. Et même dans leurs chansons. Hein. Pas que ça soit la rencontre physique dans leurs chansons, ça m'aide beaucoup. De les écouter euh, me chanter un peu dans les oreilles, c'est bête, mais c'est vrai.
0: Alors parlons un peu de, de toi, de ton enfance. Toi, oui. euh, tu, tu as vécu au Canada. Oui, exact, 5 ans. Oui, euh, ans. Est-ce
1: que c'est là-bas que tu as découvert ta passion pour la musique Alors oui, je ne sais pas. Je pense que honnêtement, si je n'avais pas été au Canada. Il y a quelque chose y a qui, qui m'aurait amené à la musique dans tous les cas. Mais au Canada, j'ai commencé le piano à, à l'âge de 4 ans. Et c'est vrai que je pense que la méthode euh, au Canada, c'était la méthode Suzuki. En gros, la méthode Suzuki, c'est du solfège, hein, mais c'est vachement avec l'oreille. C'est euh, en gros, ma prof de piano, euh, elle me jouait des morceaux et j'avais pas forcément la partition en face de moi. C'est que j'écoutais ce qu'elle faisait et je recopiais. Et cette méthode, ça m'a beaucoup aidée dans le chant. Dido, euh, White Flags, c'est la première chanson euh, que je connaissais par cœur, que je chantais dans la voiture. Euh, je ne sais pas pourquoi cette chanson, mais, mais voilà. Donc euh, le piano, le chant ouais. est venu donc assez euh, naturellement. C'est ça, oui, c'est venu naturellement. Je pense que je devais avoir euh, 8 ans quand vraiment je me suis dit je vais faire ça. Je me souviens une autre anecdote que j'ai jamais dit d'ailleurs. Euh... On aime bien nous ça. Oui, <rire> en fait je fais euh, piano. Et le chant. Et après, du coup, je, je commençais, quand je disais, mais c'était trop bien d'être chanteuse, je commençais à avoir des vidéos, à avoir euh, des magazines. C'était un peu mon rêve. Et. Euh et je disais mais je, je demande à ma maman je fais mais maman comment, euh, comment elles font les femmes pour être aussi souriantes être, euh, aussi jolies dans les magazines elle fait bah, ma, ma, ma maman elle me dit bah, c'est de l'entraînement à force de faire des, des sourires voilà et du coup je me souviens tout le temps mais vraiment je pense que même maintenant je le fais devant mon miroir quand j'étais petite ben non plus maintenant mais quand j'étais petite je, je m'entraînais à sourire dans le miroir pour avoir le plus beau sourire américain un peu hein, parce que les américains ils savent très bien faire avec les, les sourires et du coup tout le temps à que je passais devant un miroir je souriais pour m'entraîner à si un jour euh, j'avais des paparazzi en face de moi ben, je savais sourire euh, et voilà du coup c'était c'était assez drôle même quand je pleurais je... <rire> je me regardais dans le miroir en mode bon alors si un jour il se passe quelque chose de triste il faut que je sois bien et <rire> du coup je m'entraînais devant le miroir si tu reçois une, une récompense par voilà exemple. exactement mais ça ça m'est arrivé aussi je pense une fois en fait, en en parlant, j'ai des souvenirs qui me reviennent, mais c'est vrai que ça m'est arrivé, je pense, une ou deux fois de m'entraîner euh, comme si je gagnais un prix. Euh. Bon, voilà, j'étais jeune. <rire> pour continuer, euh, pour euh,
0: perfectionner ce, ce chant, pour euh, acquérir de la technique, tu es allé. Euh, au sein d'un établissement plutôt prestigieux, une école qui s'appelle la
1: Music Academy International. Oui, c'est à Nancy, hein, c'est ça C'est ça à Nancy et j'ai fait aussi la maîtrise de la Loire. Ça m'a beaucoup aidée aussi, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Enfin, Je faisais les cours le matin, du français, de l'anglais, des maths et l'après-midi j'allais à la maîtrise de la Loire vers Lyon, c'était où j'habitais avant et euh, je faisais du baroque et du classique en chœur. Et c'est pour ça que j'en parle parce que je chantais beaucoup aussi à ce moment-là donc euh, je trouve que c'est important d'en parler. Et après j'ai j'ai fait la musique académie internationale après mon bac. En fait, j'ai pas eu besoin d'aller à Nancy pour faire les auditions. En fait, ils ont, ils ont juste vu ma page Facebook avec toutes mes compos, ce que j'avais enregistré, des vidéos. Et ils ont dit, bah c'est bon, elle est, elle est prise, elle est acceptée. Du coup, j'étais ah, aux anges. Ah, j'étais trop, trop contente parce que mes parents, ils voulaient que je passe mon bac pour que ça soit une, une route secours parce qu'ils savaient que je voulais faire de la musique et ils voulaient que j'aille dans cette direction-là. Ils voyaient que j'étais passionnée et ils croient beaucoup en moi. Donc, heureusement, mais ils voulaient quand même que j'ai une roue de secours et euh, quand ils ont vu que la MAI, ils m'ont accepté euh, assez facilement euh, par rapport à certains euh, ils ont dit bah c'est bon ça y est, c'est parti <rire> donc là tu as appris voilà. beaucoup de choses j'ai fait beaucoup de scènes de mes professeurs, euh, ils nous ont prévenus, hein, ils nous ont prévenus que c'était un milieu pas facile, donc euh, j'étais vachement préparée à la fin de cette formation à aussi me ramasser un peu des, des bâtons, de, avoir des bâtons dans les roues euh, j'ai aussi fait mon premier groupe j'avais un groupe qui s'appelait I.O et euh, j'avais un bassiste un guitariste, un batteur et, et moi j'étais la pianiste et on a vachement tourné euh, on a fait une petite tournée en, dans le sud de la France enfin, on démarchait euh, et ça c'était vachement intéressant comme expérience j'ai adoré cette année comme je dis à chaque fois, c'était à la fois la pire et la meilleure année de ma vie la pire parce que je me suis rendu compte à quel point c'était pas facile comme milieu. Et du coup, ça m'a vachement euh, pas démoralisé. Ça m'a motivé encore plus parce que cette difficulté m'a donné encore plus envie d'y arriver. Et parce que ce n'est pas simple, hein, la, la concurrence euh, est rude. La concurrence est rude, mais c'est vrai que de plus en plus, euh, il y a un an, je n'aurais pas du tout dit ça, mais plus en plus, je me dis... La concurrence est rude, mais on a chacun nos styles. On est on est tous différents. Tout le monde a sa place. Avant, je me je me comparais trop aux autres artistes et je me, je me démoralisais un peu trop en regardant les autres en me disant mais oh, c'est ouf ce que lui ou ce qu'elle ce que elle fait. Je me je Dévalor me rendais un peu mal. Je me ouais. dévalorisais beaucoup. Et maintenant, je me dis c'est super bien ce que les autres y font. Ça, maintenant, quand je, vois, quand je vois les autres, par exemple, je suis allée voir euh, récemment Angèle à, à Bercy. Quand je l'ai vue sur scène, je me dis, c'est impressionnant, quoi. elle mérite tout ce qu'elle a, c'est ouf. Et en fait, tous les, les autres artistes me motivent à faire encore mieux et, et à vivre ce rêve tous ensemble justement un album en préparation ah, oui euh, alors là c'est bon euh, il est prévu pour euh, été 2020 ou euh, la rentrée on sait pas encore parce que euh, j'ai encore, enfin en fait on va sortir plusieurs euh, singles à la suite en ce moment, je, en ce moment parce que peut-être peut-être en 3 ans je vais changer et peut-être que je serai plus dans des textes engagés, ce que j'aimerais mais je suis trop jeune pour en parler encore et ce qui me fait plaisir c'est que tout ce que je dis dans mes paroles les gens l'interprètent de, de, de leur façon et ils arrivent à s'identifier dans ce que je dis et l'album, ça va être ça. Ça va être toutes mes expériences euh, sentimentales ou dans ma carrière. Même si eux, ils, ont, ils sont pas dans la musique, ils vont pouvoir s'identifier à ce que je dis, euh, pas forcément dans la musique, mais dans leur vie personnelle. Et c'est ça, ça que je recherche. Quand t'es pas là, je crois que je fais n'importe quoi. Si je parle encore de nous deux, si je parle au pluriel, c'est parce que nous c'était mieux qu'un jeu seul et cruel. Quand je dis que je vais mieux sans toi, ne me crois pas, je dis n'importe
0: quoi. Un grand merci à Philippine en attendant la sortie de son tout premier album. Son nouveau single, N'importe quoi, est à découvrir dès maintenant sur Alouette ainsi que sur notre web radio Nouveau Talent. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. Et pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée. Allez, à très bientôt.